0: ோதி வாங்கும் லங்கயதே கிரிம் தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் பத்தாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து வருகின்றோம் இந்த அத்தியாயத்தில் முதலில் பகவான் தான் பேச இருக்கின்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் மீண்டும் என்னுடைய தத்துவத்தை கூறுகின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு தானே இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமாகவும் இருக்கின்றேன் என்ற கருத்தை பகவான் விளக்க விரும்புகின்றார் ஏழு ஒன்பது அத்தியாயங்களில் கூறப்பட்ட கருத்தையே பகவான் இங்கு எடுத்து விளக்க இருக்கின்றார் இதில் இறைவன் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் என்றார் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்ற கேள்வியை நாம் கேட்டு இந்த உலகத்திற்கு இறைவனே நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் உபாதான காரணம் என்று நாம் பார்த்தது பானை என்கின்ற படைப்புக்கு களிமன் எப்படி உபாதானமோ அதை படைப்பவன் எப்படி நிமித்தமோ அவ்விதம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு தானே அனைத்து காரணம் என்று பகவான் கூறினார் இதை நாம் புரிந்து கொண்டால் இப்பொழுது பானையை நாம் கையாளுகின்ற பொழுது நாம் உண்மையில் எதை கையாளுகின்றோம் என்றால் அந்த பானையினுடைய உபாதான காரணமான மூல காரணமான களிமண்ணை தான் கையாளுகின்றோம் ஆனால் நாம் களிமண்ணை கையாளுகின்றோம் என்று சொல்ல மாட்டோம் நாம் கையாளுவது களிமண்ணைத்தான் பானையை எடுத்துவா பானையில் தண்ணீர் இருக்கின்றதா என்ற சொற்கள் பானை என்ற சொல்லில் நடக்கும் ஆனால் உண்மையில் செய்யப்படுவது பார்க்கப்படுவது கொண்டு வரப்படுவது களிமன்தான் இதை நாம் உணர்ந்துவிட்டால் இறைவன் இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் என்று சொன்னால் உலகம் ஜெகத் மனிதர்கள் என்ற சொல்லில் நாம் விவகாரம் செய்து வந்தாலும் நாம் யாருடன் விவகாரம் செய்து வருகின்றோம் யாரை கையாளுகின்றோம் என்றால் இறைவனைத்தான் கையாண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் பானையை நான் பயன்படுத்துகின்றேன் கையாளுகின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு மூல காரணமான களிமண்ணைத்தான் பார்க்கின்றோம் கையாளுகின்றோம் அதே போல இந்த உலகத்துக்கு இறைவன் உபாதான காரணம் என்றால் இந்த உலகத்தோடு நாம் விவகாரம் செய்யும் பொழுது நாம் இறைவனோடுதான் விவகாரம் செய்கின்றோம் இதைத்தான் பகவான் நமக்கு சொல்ல வர விரும்புகின்றார் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் நானாக இருக்கின்றேன் இதை ஒரு வார்த்தையில் பகவான் சொல்லி முடிக்கலாம் சொல்லி முடித்தார் ஏழாவது ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் ஆனால் நம்முடைய புத்தியில் அவ்வளவு சுலபமாக இந்த கருத்து நிலைக்காது என்று பகவான் உணர்ந்து இந்த முழு அத்தியாயத்தை அதற்காக செலவிடுகின்றார் ஆகவே பத்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் சர்வம் விஷ்ணுமயம் சர்வம் சிவமயம் என்று சொல்கின்ற சொல் மனதில் உள்ளே செல்ல வேண்டும் ஆகவே பகவான் நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்ல விரும்புகின்றார் இதை பகவான் எப்படி சொல்கின்றார் என்றால் உலகத்தில் மேன்மையான பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு முதன்மையான பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு அது நான் என்று கூறுகின்றார் உதாரணமாக இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் முதன்மையில் இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் பகவான் எடுத்துக்கொண்டு நான் என்று கூறுவதிலிருந்து மற்றதும் தான் என்று கூறுவதற்கு சமமாகின்றது ஒளி கொடுக்கின்ற பொருள்களில் நான் சூரியனாக இருக்கின்றேன் சேனைகளை ஆட்சி செய்வதில் நான் ஸ்கந்தனாக முருகனாக இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பகவான் கூற இருக்கின்றார் இவ்விதம் இந்த உலகத்தில் நாம் அன்றாட அனுபவிக்கின்ற பொருள்கள் புராணங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள சில கதைகள் அதில் எது பிரதானமோ அதை எடுத்துக்கொண்டு நான் என்று சொல்றார் அதிலிருந்து என்ன நமக்கு சித்திக்கின்றது அனைத்தும் ஈஸ்வரன் என்கின்ற பாவம் நமக்கு வருகின்ற ஒருவர் பலவிதமான நகைகளை நமக்கு கொடுக்கின்றார் நம்மிடம் காண்பிக்கின்றார் என்ன சொல்லிருவார் இந்த நகைகளில் நான் தங்கமாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன கிடைக்கின்றது எல்லா நகைகளும் பகவானுடைய சொரூபம் அவ்விதம் இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுகின்ற பெருமை அதை பகவான் என்னுடையது என்று சொல்கின்றார் ஒருவருக்கு அறிவு வேலை செய்து அறிவில் மேன்மையாக வந்தால் பகவான் சொல்வார் அறிவை உடையவனுடைய அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் ஒருவனுக்கு சக்தி இருந்தால் சக்தி உடையவனுடைய சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் ஒரு யோகியானவன் தபம் செய்தால் அந்த தபமாக நான் இருக்கின்றேன் நமக்கு படிப்பறிவு இருந்தால் அந்த அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் ஒருவன் வெற்றியை அடைந்தால் அந்த வெற்றியாக நான் இருக்கின்றேன் ஒருவன் தோல்வியை அடைந்தால் அடுக்கிக் கொண்டே செல்கின்றார் இந்த பகுதிகளில் சிலவற்றை எடுத்து நாம் பார்ப்பதற்கு முன் இவ்விதம் பகவான் கூறுவதனால் என்னென்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும் என்று சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முதல் பிரயோஜனம் அதாவது இப்பொழுது நாம் சில பிரயோஜனத்தை வரிசையாக பார்க்கின்றோம் அந்த பிரயோஜனம் என்னவென்றால் இவ்விதம் பகவான் நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் இவைகளுள் இதுவாக இருக்கின்றேன் இவைகளுள் இதுவாக இருக்கின்றேன் என்று தன்னுடைய பெருமையை இந்த ஜெகத் முழுவதும் நான் இந்த உலகம் முழுவதும் நானாக இருக்கின்றேன் பகவான் நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் கூறுவதை கேட்பதன் மூலமாக என்னென்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும் என்று பார்த்துவிட்டு பிறகு சில உதாரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு நாம் பார்க்கலாம் முதல் பிரயோஜனத்துக்கு வருகின்றோம் இவ்விதம் எட்டு பிரயோஜனத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அது இங்கு சொல்லப்படவில்லை இந்த யோஜனம் இதற்கு மேலும் இருக்கின்றது நாம் நம்முடைய விசாரத்துக்காக சுருக்கமாக பார்க்கலாம் பிறகு ஸ்லோகங்களுக்குள் சென்று சில உதாரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு பகவான் எப்படி பேசுகிறார் என்று பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் நம்ம பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்கிறோம்னு தெளிவா இருக்கணும் பகவான் இந்த உலகமெல்லாம் நான் என்று சொல்வதன் மூலமாக நம்முடைய மனதில் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்படியே சொல்லிட்டு போனா பகவான் மீது பொறாம வருமா அல்லது நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் வருகின்றது அதை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதல் பிரயோஜனம் துவேஷ நிவர்த்தி துவேஷம் என்றால் வெறுப்பு நிவிற்த்தி என்றால் நம்மிடமிருந்து விடும் இதுதான் நமக்கு கிடைக்கின்ற முதல் பிரயோஜனம் இந்த உலகத்தின் மீது ஆன்மீக சாதனை செய்பவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் வெறுப்புணர்ச்சி வருவது இயர்க்கை முதலில் இந்த உலகம் நமக்கு போகத்தை கொடுக்கும் என்று மூழ்கி இந்த உலகத்தில் இன்பத்தை நாடி சென்றிருந்தோம் ஏதோர் நல்ல புண்ணிய பலனினால் இந்த உலகம் நமக்கு சுகத்தை கொடுக்காது இது போகத்தை கொடுத்தாலும் துக்கத்தில் முடியும் என்ற ஞானம் வந்தவுடன் சிலருடைய மனதில் இந்த உலகம் போகத்திற்கான பொருள் அல்ல இந்த உலகம் துக்கமயம் இந்த உலகத்தில் நாம் ஒன்றை எதிர்பார்த்து சென்றால் அது நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும் என்று இந்த உலகத்தில் ஆரம்பத்தில் அதிக எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு இருந்திருக்கும் நம்மளுடைய சொந்த பெற்றோர்கள் அல்லது மகன் அல்லது நமக்கு உதவி செய்தவர்கள் உறவினர்கள் இப்படி பலரிடம் பல பொருள்களிடம் மனிதர்களிடம் நமக்கு ரொம்ப எதிர்பார்ப்புகள் இருந்து பிறகு என்ன ஆயிருக்கும் அவைகளெல்லாம் எப்பொழுது தேவையோ அந்த நேரத்தில் நமக்கு உதவாமல் போவதை பார்த்து நமக்கு வைராகியம் என்கின்ற சாதனை வந்து பிறகு என்னாயிருக்கும் இந்த உலகத்தின் மீது வெறுப்பானது நமக்கு வருவது சகஜம் இயற்கை நமக்கு அப்படி இந்த உலகத்துல வெறுப்பு வரவில்லை என்றால் பெரியவர்கள் வெறுப்பை தூண்டுவார்கள் இந்த சரீரம் என்பது மலப்பாண்டம் பகவானே சொன்னார் அனித்யம் அசுகம் லோகம் இது சுகமற்றது நிலையற்றது என்று பகவானும் சொன்னார் பெரிய பெரிய மகாத்மாக்கள் நம்முடைய உடலை மற்றவர்களுடைய உடலை இந்த உலகத்தை செய்வதை நாம் படித்துள்ளோம் இந்த உலகத்தை திட்டுதல் உலகத்தை நிந்தனை செய்தல் இது அவசியமா என்றால் ஆரம்ப காலத்தில் தேவை காரணம் என்ன இந்த உலகத்தின் மீது மோகம் இருந்தது அந்த மோகத்தை நீக்க துவேஷமானது நமக்கு பயன்படலாம் பிறகு அந்த வெறுப்பையே மனதில் வைத்துக் கொண்டிருந்தால் நாம் அடுத்த நிலைக்கு அடுத்த படிக்கு செல்ல முடியாது ஆகவே பகவான் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த உலகத்தில் உனக்கு வெறுப்பு வரட்டும் என்று வைராகியத்தை அடைவதற்காக சொல்லப்பட்ட போதிலும் இறுதியில் என்ன சொல்கின்றார் இந்த உலகம் போக சாதனம் என்ற புத்தி நீங்கியவுடன் வெறுப்பு உன்னிடமிருந்து போகட்டும் பிறகு என்ன வர வேண்டும் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் பார்ப்பது அனைத்தும் இறைவனுடைய சொரூபம் என்று எந்த பொருள் மீதும் எந்த மனிதர்கள் மீதும் உள் மனதில் நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடாது அந்த வெறுப்பை நீக்க வேண்டும் என்றால் இந்த அத்தியாயமானது நமக்கு பயன்படும் எப்படி அனைத்தும் இறைவனுடைய சொரூபம் எனக்கு வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ மனிதர்கள் துயரத்தை கொடுத்திருக்கிறார்களே அவர்கள் என்னை ஏமாற்ற இருக்கிறார்களே அவர்கள் மீது எப்படி வெறுப்பை நீக்குவது என்றால் அவர்கள் ஏதோரு காரணத்தினால் எனக்கு துக்கத்தை கொடுத்தார்கள் என்பது உண்மையானாலும் அந்த துயரம்தான் என்னுடைய அறிவை திறந்தது இறைவனை புரிந்து பயன்பட்டது ஆகவே அதுவும் இறைவனுடைய திட்டமாக நான் கருதுகின்றேன் இப்ப யாரெல்லாம் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கிறார்களோ இறைவன் அவர்கள் ரூபமாக கஷ்டத்தை கொடுத்து என்னை பண்படுத்தினார் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு முன்னேற்றத்தையும் அடைய முடியாது ஒரு வளர்ச்சி துயரத்தில் தான் இருக்கும் சிறு வயதுல ஒரு பல்லு வளரும் கூட ஒரு வழியுடன் தான் இருக்கும் இது இறைவனுடைய திட்டம் இதுதான் இயற்கை அதனாலதான் நீங்க எந்த மகான்களுடைய வாழ்க்கையில பாருங்க கஷ்டப்படாமல் சோதனைக்கு உட்படாமல் ஒரு நாயன்மார்களோ ஆழ்வார்களோ மகான்களோ கிடையாது சங்கராச்சாரியார் குருவை நாடி கேரளாவிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் பயணம் சென்று போனார் அந்த சிறு வயதில் அவ்வளவு கஷ்டம் ஏன் பட்டார் அதெல்லாம் இறைவனுடைய திட்டம் ஆகவே எனக்கு கஷ்டம் யார் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் மீது வெறுப்பு மனதிலிருந்து நீங்க வேண்டும் என்றால் இறைவனுடைய திட்டமாக புரிந்து கொண்டு விபூதி அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் என்று இறைவனுடைய அறி இறைவனுடைய சொரூபமாக நாம் புரிந்து இந்த உலகத்தின் மீது ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற வெறுப்பானது சென்றுவிடும் பகவான் இந்த பகுதியில சொல்றார் சூதாட்டமாகவும் நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்றார் ஆகவே சகுனியாகவும் பகவான் தான் இருக்கின்றார் காரணம் என்ன அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய பாண்டவர்களுக்கு அப்படி ஒரு நிலை தேவைப்பட்டது சகுனியின் மூலம் வெளிப்பட்டார் ஆகவே இந்த உலகத்தில் யார் மீதும் நமக்கு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது அந்த மனநிலையை நாம் அடைய வேண்டும் நம்ம மனசை திறந்து நம்ம பார்த்தா வெறுப்பு என்ற உணர்ச்சிக்கு யாருமே இருக்க கூடாது ஆரம்ப காலத்தில் இருப்பதில் தவறு கிடையாது அந்த வெறுப்பு தான் வைராகியத்தை கொடுக்க உதவி செய்யலாம் ஆகவே ஆரம்ப காலத்தில் வெறுப்பை துவேஷத்தை உண்டு செய்த சாஸ்திரம் பிறகு அதே சாதகனுக்கு வெறுப்பை நீக்குவதற்காக அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் என்ற கருத்து நமக்கு பயன்படும் இனி இரண்டாவது கருத்துக்குச் செல்லலாம் இரண்டாவது பிரயோஜனத்திற்கு செல்லலாம் இரண்டாவது பலன் அபிமான நிவத்திகி அபிமானம் என்றால் நம்மிடம் அறிவோ பொருளோ அல்லது மற்ற ஐஸ்வர்யங்கள் இருந்தால் நம்மை அறியாமல் கர்வம் என்பது நமக்கு வந்துவிடும் நம்ம முயற்சி செய்யவே வேண்டாம் முயற்சி செய்யாமல் நம்மிடம் வருகின்ற குணம் நான் எனது என்கின்ற கர்வம் அகங்காரம் என்று சாதாரணமாக சொல்வார்கள் நமக்கு புத்தி வேலை செய்யல பணத்தை சம்பாதிக்கல நமக்கு யாருமே சொந்த பந்தங்கள் யாரும் இல்ல அப்படின்னா நமக்கு தாழ்வு மனப்பான்மைதான் வரும் ஒரு கால் புத்தி வேலை செய்து அது செய்யணும் செய்து பணத்தை எல்லாம் நம்ம ஈட்டி அல்லது படிச்சு நல்ல முன்னுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆள் ஆயிட்டம் வச்சுக்குவோமே இந்த உலகத்தினுடைய அடிப்படையில பெரிய அடிப்படையில் அவர் என்னைக்குமே சிறிய உலகத்தினுடைய அடிப்படையில பெரிய ஆள் ஆயிட்டார் என்ன பெரிய ஆள்னு என்ன முன்ன சைக்கிள்ல போயிட்டு இருந்தார் இப்ப வந்து காண்டசால போறார் பெரிய ஆள் ஆயிட்டார் அப்ப உடனே அவருக்கு என்ன வரும் இதெல்லாம் என்னுடைய முயற்சியில வந்தது நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு இதை சம்பாதிச்சேன் என்று நமக்கு அபிமானம் வரும் கர்வம் வந்துவிடும் மற்றவர்களை ஏழ்மையாக பார்த்து உயர்வு மனப்பான்மை நமக்கு வந்துவிடும் நாலு வெற்றி நாலு விஷயத்துல முயற்சி செய்து நமக்கு வந்து தடை இல்லாம வெற்றி வரட்டும் பிறகு என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ அவன் வந்து தலையில நடக்கிறான்னு சொல்லுவார்கள் அவனுடைய அர்த்தம் என்ன அவனுடைய பார்வை பேச்சு எல்லாமே மாறிடும் நண்பர்களை மாற்றி கொள்வார்கள் காரணம் என்ன அந்த அகங்காரம் கர்வம் இப்படி ஒரு பாவனை எல்லாருக்கும் வரலாம் வந்தவர்களுக்கும் கூட சில சமயங்கள் வந்து விடலாம் காரணம் என்ன நீங்கெல்லாம் ஏதோ சம்சாரிகளாக இருக்கிறீர்கள் நான் வீதை உபனிஷத்தெல்லாம் படிக்கிறேன் பெரியாள்னு சொல்லி அப்படி ஒரு கர்வம் வந்து ஆகவே அப்படி வரக்கூடாது இதுக்கெல்லாம் கதைகள் எல்லாம் இருக்கும் கொக்கென்று நினைத்தாயா கொங்கனவான் கதையெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஒருவர் ரொம்ப தபஸ் பண்ணார் கொக்க பார்த்தார் எரிஞ்சது உடனே அவருக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய தபஸ்விங்கிற எண்ணம் வந்தது பிறகு பகவான் அதற்கு ஒரு பாடத்தை கொடுத்தாருன்னு கதை படிக்கிறோம் இதெல்லாம் வேண்டும் அகங்காரத்தை யாரும் வர வச்சுக்கிறது வரும் அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் நம்ம வந்து ஒரு பயிர் வரட்டும்னு விதைக்கின்றோம் அந்த பயிருக்காகத்தான் தண்ணியை விடுறோம் அந்த பயிர் வரட்டும்னு தான் முயற்சி பண்றோம் ஆனா முயற்சி இல்லாம என்ன வருது பயிரோடு சேர்ந்து மற்ற முள் செடிகளும் இயற்கையாக வருகிறது அந்த முள் செடி களைகளுக்காகவா நாம் தண்ணீர் விடுகின்றோம் முயற்சி செய்தா அதை வளர்க்கிறோம் பிறகு நாம வளர்க்கிறது எது முன்மையான பயிர் அதை வளர்க்க போய் தேவையில்லாத ஒண்ணு சேர்ந்து வரும் இப்ப சேர்ந்து தேவையில்லாத முள் செடி வருதேன்னு பயிர் செய்ய மாட்டேன்னா சாப்பிடுறது எப்படி பயிர் செய்ய வேண்டும் களைகள் வர வர அதை நீக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அதை வளர்த்துறதுக்கு முயற்சி பண்ண வேண்டாம் நல்ல குணங்கள் அடையணும் பொருள் சம்பாதிக்கணும் படிக்கணும் சாஸ்திரம் படிக்கணும் எல்லாம் பண்ணணும் முயற்சி தேவை ஆனா நம்ம எறியாம முயற்சி செய்யாமல் கர்வம் வரலாம் அப்பொழுது இந்த ஞானம் பயன்படும் பகவான் சொல்றார் உனக்கு ஏதாவது புத்தின் ஒன்னு இருந்தா அது என்னுடையது உன்னுடைய சக்தி என்னை சார்ந்தது உன்னுடைய வெற்றி என்னுடைய உடல் ஆயுள் அனைத்தும் என்னுடையது என்று இந்த அபிமானத்தை நீக்குவதற்கு பகவான் பேசுகின்ற சொல் நமக்கு பயன்படும் பகவான் சொல்றதை நினைச்சு நினைச்சு பார்த்தா நம்ம எதுவும் கர்வப்படக்கூடாது நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வரன் கொடுத்த பிச்சை என்கின்ற பணிவு வர வேண்டும் அப்படி பணிவை வளர்த்திக் கொள்வதற்கு பகவானுடைய இந்த உபதேசமானது நமக்கு பயன்படும் இது இரண்டாவது பிரயோஜனம் மூன்றாவது பிரயோஜனம் நம்மிடம் ஐஸ்வர்யம் சக்தி சொல்ல செல்வம் படிப்பு இதெல்லாம் இருந்தா நமக்கு வருவது கர்வம் நம்மை சார்ந்தவர்களிடம் இதை பார்த்தால் இதுவும் நம்மை அறியாமல் வருவது அசூயா அதாவது பொறாமை பொறாமை எல்லாம் எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஆழ்ந்து பார்த்தா நம்மை நமக்குள்ள அவன் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா ஒரு அறிவு ஐஸ்வர்யம் பொருள் இவைகளெல்லாம் நமக்கு வந்தா கர்வம் வரும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கு வந்தால் நம்மளுடைய உடன்பிறப்புகளாக இருக்கலாம் மற்றவர்களாக இருக்கலாம் துரியோதனனை கஷ்டப்படுத்துறது எது அவனுக்கு ஐஸ்வர் இருக்கு பாண்டவர்களுக்கு காட்ட கொடுத்தும் அவர்களுக்கு இந்திரபிரஸ்தமா மாதிரி சந்தோஷமா இருக்காங்களே அந்த பொறாமை பொறுக்க முடியவில்லை அந்த குணம் நமக்கு வந்து விடலாம் ஆகவே பொருள் நம்மகிட்ட வந்தாலும் பிரச்சனை நம்மை சார்ந்தவர்கிட்ட வந்தாலும் பிரச்சனை காரணம் என்ன அது நமகையை துக்கப்படுத்தும் அவர்கள் இப்படி போலாம் இந்த பங்காளிகளுக்குள்ள எல்லாம் இது வரும் ஆகவே இது இயற்கை இந்த யா இந்த பராமையை நீக்குவதற்கு இந்த பகவானுடைய உபதேசம் பயன்படும் பகவான் சொல்றார் எல்லாமே நானாக இருக்கின்றேன் இப்ப நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கு ஒரு ஐஸ்வர்யம் நம்ம சார்ந்தவர்கள் முன்னேறுகிறார்கள் வச்சுக்குவோமே அதை நம்ம அவன் முன்னேறான்னு நினைச்சா பொறாம பகவான் அவனுக்கு முன்னேற்றம் வைக்கின்றார் அங்க அவனுக்கு உழைப்பு இருக்கின்றது முன்னேறுகின்றார் இப்ப நம்முடைய வீட்டுல வந்து ஒருத்தர் சமையல்காரனா சேர்ந்திருப்பான் அல்லது சாதாரண ஒரு டிரைவரா சேர்ந்திருப்பான் பிறகு நாளைக்கு ஒரு பெரிய மெக்கானிக்கா ஒரு பெரிய கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருப்பான் நமக்கு மேல அவன் போவான் அதை பார்த்த உடனே நாலு சொல்றது எங்கிட்ட அவன் கூலி வேலைக்கு இருந்தவன் இப்படி போறான்னு சொல்லி இந்த சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன பொறுக்காத தன்மை இவ்விதம் மனிதர்களுடைய மனதில் பொறாமை என்பது அவர்கள் அறியாமல் குடிகொண்டு இருக்கின்ற பலவிதமான தவறான குணங்கள் இருக்கின்றது அதுல கோவப்படுறது இதெல்லாம் தவறான குணம் ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனாலதான் சில பேர் சொல்லுவார்கள் நான் கோவக்காரன்னு சொல்லி என்ன அந்த தவறான குணம் நம்மிடம் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த பொறாமைங்கிறது கேன்சர் மாதிரி அது நம்மிடம் இருக்கோ தெரியாது அந்த சிம்டமே நமக்கு தெரியாது கடைசியில்தான் தெரிய வரும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட சில தவறான குணங்கள் இருக்கின்றது அது பொறாமை இப்படிப்பட்ட தவறான நம்ம பகைவர்கள் நமக்குள் இருக்கிறார்கள்ங்கிறதே கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இதெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை உங்களுக்கு நீங்க விவகாரத்தில் பார்க்கலாம் ஒவ்வொருவருடைய சொல் பொறாமையிலிருந்து வருது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் இதை வந்து மற்றவங்க மனசுல பொறாமை இருக்கேன்னு பார்க்கிறத விட எந்தெந்த சொற்கள் எல்லாம் நான் பொறாமைப்பட்டு பேசி இருக்கின்றேன் என்று சிந்திக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் பொறாமப்பட்டு என்னிடம் பேசினார்கள் சிந்திக்கலாம் பிரயோஜனம் இல்லை எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய மனதில் இந்த தவறு இருந்தது என்று சிந்தித்து அந்த பொறாமையிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய ஐஸ்வர்யம் அனைத்தும் இறைவனுடைய பெருமை அங்க அவங்கிறது கிடையாது இறைவன் தான் இருக்கின்றார் சொல்லி எல்லாமே இறைவனுடைய ஐஸ்வர்யம் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு இறைவனுடைய அருளினால் தான் ஒவ்வொருவரும் வெற்றியை அடைகின்றான் அவனுக்கு தெரியாம அவன் வெற்றியை அடைகிறான்னு சொல்றான் ஆனா எனக்கு தெரிகின்றது அங்கு ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் அப்பொழுது பொறாமைப்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை இவ்விதம் மூன்றாவதாக பொறாமை என்கின்ற குணம் நமக்குள் இருந்தால் இந்த இறைவனுடைய விபூதியை படிக்கும் அது நம்மை விட்டு செல்ல வேண்டும் இனி நான்காவதாக சாஸ்திரத்தில் ஆரம்பத்தில் கர்மயோக நிலை அல்லது பக்தியின் முதல் படியில் இறைவன் வேறு நீ வேறு உலகம் வேறு என்றே அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போதிலும் பக்தியினுடைய அடுத்த நிலைக்கு வரும்பொழுது ஈஸ்வரனுக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் உள்ள பேதத்தை சாஸ்திரம் வேற்றுமையை சாஸ்திரம் நீக்க விரும்புகின்ற ஆரம்பத்தில் இறைவனுக்காக நீ இந்த காரியத்தை செய் இறைவன் எங்கேயோ இருக்கார் உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார்னு சொல்லப்பட்ட போதிலும் அந்த இறைவனுக்கும் தனக்கும் உலகத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையை ஏற்றுக்கொண்டு சில படிகள் பேசப்பட்டது உயர்ந்த படிக்கு வரும் பொழுது சாஸ்திரமானது இறைவனுக்கும் உலகத்துக்கும் உள்ள பேதத்தை நீக்குகின்றது அதற்கு இந்த விபூதியானது பயன்படும் ஆகவே நான்காவதாக ஈஸ்வர ஜெகத் நிவாரணார்த்தம் இறைவனுக்கும் உலகத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையை நீக்கி அடுத்த படியான பக்திக்கு செல்வதற்கு இது பயன்படுகின்றது பிறகு சந்தேகம் வரலாம் பக்தியில எவ்வளவு படிகள் இருக்கின்றது என்று அதை நாம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் பக்தி யோகம்னு தலைப்ப கொடுத்து பல படிகளை பகவான் பேசுறார் பிரயோஜனம் பக்தியினுடைய ஒரு படியான ஒரு உத்தமமான படியான இறைவனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையை நீக்குவதற்கு இந்த உபதேசமானது நமக்கு பயன்படும் இனி அடுத்ததாக ஐந்தாவது கருத்து தியானத்துக்கு இந்த உபதேசம் நமக்கு பயன்படும் தியானத்துக்கு எப்படி பயன்படும் என்றால் இறைவனுடைய பெருமையை நான் நினைக்க விரும்புகின்றேன் இறைவனுடைய குளோரி இறைவனுடைய மகிமையை விபூதியை தியானிக்க வேண்டும் என்றால் இப்படி நாம் பகவானுடைய பெருமையை தியானிப்பது விதவிதமான கதைகளில் பகவானுடைய பெருமை பேசப்பட்ட போதிலும் இந்த எப்படி பகவானை தியானிப்பது என்றால் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல கடைசிய சொல்றார் எதெல்லாம் மேன்மையாக இருக்கின்றதோ எங்கெல்லாம் சக்தி வெளிப்படுகின்றதோ அதெல்லாம் என்னுடைய அம்சமாக நீ தியானம் செய் என்று சொல்கின்றார் அவ்விதம் இந்த உலகத்தில் மேன்மையாக எவைகளெல்லாம் தென்படுகின்றதோ அனைத்தும் இறைவனுடைய சொரூபம் என்று நாம் தியானிக்க மனதில் நிலைப்படுத்த இந்த உபதேசமானது பயன்படும் இதெல்லாம் நம்ம செய்திருக்கிறார்கள் ஐந்து பூதங்களும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம்னு பஞ்சபூதலங்கள் சில பேரெல்லாம் சுற்றுலா போயிருப்பீர்கள் எல்லா இடத்திலேயும் பல இடங்களிலும் ஈஸ்வரனை ஒவ்வொரு பூதமாக ஆகாசம் வாயு அக்னியாக வழிபட்டு வருகின்றோம் ஆகவே இறைவன் இறைவனை எப்படி வழிபடுவது என்றால் இறைவனை தியானம் செய்வதற்கு இந்த உபதேசமானது நமக்கு உதவியாக இருக்கும் இனி அடுத்தது ஆறாவதாக மனதை விரிவுபடுத்த இந்த உபதேசம் நமக்கு பயன்படும் மனோவிசால்த்தம் நம்முடைய மனதை விரிவுபடுத்த வேண்டும் அது பக்தியினுடைய ஒரு அங்கம் பக்தியினுடைய ஒரு அங்கமானது மனதை குவிக்க பயன்படும் கர்ம யோகம் சொல்லி சமுதாய சேவை எல்லா நேரத்திலையும் ஊரையே சுத்திட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் போதும் கொஞ்ச நாள் ஒரு இடத்துல இருந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி பூஜை செய்யு சொல்லி பக்தி யோகத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு மனது குவிந்திருக்கும் ஆனால் மனது விரிந்து காரணம் என்னவென்றால் நம்ம பார்த்த ஆசுரி குணங்கள் அதாவது வெறுப்பு பொறாமை இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் நம்மை ஒரு சுயநலவாதியாக வைத்திருக்கும் அதனாலதான் பக்தர்கள் எல்லாமே நல்ல மனதை உடையவர்கள் எல்லாத்துக்கும் வாரி வழங்குவார்கள் சொல்ல முடியாது இருப்பார்கள் தனக்கு என்று பக்தி கேட்கும் போதும் கூட வீட்டில் இருக்கிறவங்களை மட்டும்தான் நினைப்பார்கள் நினைச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் பகவானே அனுகிரகம் பண்ணு பக்கத்து வீடு என்னென்ன எப்படியோ போகட்டும் இப்படி ஒரு எண்ணம் இயற்கையாக இருக்கும் அப்படி அல்லாமல் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூப்பம் என்று பகவான் சொல்லும் பொழுது நம்முடைய மனதானது விரிவை அடையும் இவைகள் பயன்படும் பிறகு ஏழாவதாக இது ஒரு முக்கியமான கருத்து நாம் பார்க்க இருக்கின்ற ஏழு எட்டாவது கருத்து இந்த உலகம் இருமையானது துவந்துவாத்மகம் ஜெகத் என்று கூறுவார்கள் இந்த உலகத்தில் ஏதோ முழுமையான ஒன்றை மட்டும் பார்க்க முடியாது நல்லது என்றால் கெட்டது என்பது இருக்கும் வெளிச்சம் என்றால் இருள் என்பது இருப்பது போல தர்மம் என்றால் அதர்மம் என்பது இருக்கும் இந்த இருமையை பிரித்து இருமையில்லாத ஒன்றை நாம் வாழ்க்கையில் பார்த்திருக்கவே முடியாது பிறப்பு என்றால் இறப்பு சுகம் என்றால் துக்கம் உஷ்ணம் என்றால் குளிர் மானம் என்றால் அபமானம் என்ற விதத்தில் வெற்றி தோல்வி இவ்விதம் எல்லாமே இருமையாக இருக்கின்றது அந்த இருமையினுடைய உச்சகட்டம் என்னவென்றால் பிறப்பு இறப்புன்னு சொல்லலாம் அல்லது தர்மம் அதர்மம் ஒன்று தர்மம் இனி அதர்மம் வேதாந்தத்தில் சூக்ஷமமான கருத்து என்னவென்றால் ஒரு நிலையில் தர்மமும் அதர்மமும் ஒன்றாகவே ஆகிவிடுகிறது ஆரம்ப நிலையில ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு அதர்மத்தை பின்பற்றக்கூடாது முதலில் தர்மத்தை பின்பற்றி பிறகு அதர்மத்தை களைந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய மனதில் ஒரு அறிவு வர வேண்டும் இந்த இரண்டுமே விவகார நிலையில் இருக்கின்றது இதை கடந்து செல்ல வேண்டும் ஆகவே தர்மமும் அதர்மமும் சுகமும் துக்கமும் ஒன்றாக்கப்பட வேண்டும் அதை பகவான் இங்கு செய்கின்றார் முதலில் பெருமைகளை எல்லாம் சொல்றார் பிறகு அதர்மத்தையும் சொல்றார் மிருத்யு நானே மரணமாக இருக்கிறேன்னு சொல்றார் அனைத்தையும் பிறந்ததாக அனைத்து பிறப்புக்கும் நான் காரணம் சொன்னார் பிறகு பகவான் மெதுவா என்ன சொல்றார் நானே மரணமாகவும் இருக்கின்றேன்னு சொல்ல போகின்றார் ஆகவே தர்ம அதர்ம இந்த நீக்குவதற்கு இது ஒரு படியாக பயன்படும் கீதா சாஸ்திரம் எப்படி முடிகிறது என்றால் சர்வ தர்மான் பரித்தஜ எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுவிட்டு என்னை சரணடை சரணடைவாயாக சொல்லி முடிக்கிறார் அந்த பதினெட்டாவது அத்தியாய முடிவுக்கு போறதுக்கு பகவான் ஒரு முக்கியமான படி வைக்கின்றார் இந்த இடத்தில் தர்மா தர்மம் இரண்டும் ஈஸ்வரன் தர்மம் என்றால் அதர்மம் என்பது கூடத்தான் சேர்ந்து இருக்கும் உடல்ல ஆரோக்கியம் ஒண்ணு இருந்தால் பிறகு உடலில் அனாரோக்கியம் அதுவும் தர்மம் கதைகள் எல்லாம் படிப்போம் பகவான் வந்து வயிற்று வழியாங்கூட இருக்காருன்னு சொல்லி வயிற்று வழி கொடுத்து சூளை நோய் கொடுத்து ஆட்கொண்டார் நாயன்மார்கள் கதையில படிக்கிறோம் அல்லவா அவருக்கு எப்படி வந்தாராம் வயிற்று வழி ரூபமாக வந்து பகவான் ஆட்கொண்டார் படிக்கிறோம் அதனுடைய கருத்து என்ன நோயும் பகவானா இருக்கார் ஆரோக்கியமும் பகவானா இருக்கார் இப்படி தெரிந்து கொள்வதனால் என்ன பலன் என்றால் நோயிலிருந்து நம்ம பாதி துயரம் தான் படுறோம் அந்த நோயை ஏற்றுக் கொள்ளாததனால வர்ற துயரம் பாதிக்கு மேல் இருக்கின்றது இப்ப தலைவழி வர்றதுனால கொஞ்சம் துயரம் அது வந்துடுதே வந்துடுதேன்னு சொல்றதுனால வர்ற தலைவழி நமக்கு மட்டுமல்ல வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் வர வைக்கிறது பெரிய துயரம் இப்ப நமக்கு தலைவலி வந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம தலையோட இருந்தா பரவாயில்ல என்ன செய்வோம் தெரியுமோ எல்லா திட்டையும் போய் கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி சொல்ற மாதிரி எனக்கு தலைவழிக்குது தலைவழிக்குதுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் தலைவலிய கொடுக்கறோம் அர்த்தம் என்ன பொறுத்து கொள்ளவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சகித்து கொள்ளவில்லை காரணம் இது அதர்மம்னு நீக்குகின்றோம் அது அதர்மமாக இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன்ன எங்கேயோ போற தலைவலை எடுத்து தலையில போட்டுக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது நான் அதர்மத்தை நீக்க முயற்சி செய்கின்றேன் என்னுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு என்னுடைய கைக்கு வந்தால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொண்ட துயரமானது அது துயரம் அல்ல வழி வேற துயரம் வேற துயரம் மனதில் இருக்கின்ற சோகம் வழி அப்படிங்கறது உடம்புக்கு வர்றது அதை யாருனாலையும் மாத்த முடியாது அது பிராரப்தம் துயரம்ங்கிறது மனதில வர்றது நம்மளே போட்டு கொண்ட கட்டுக்கள் அதை நாம் நீக்குவதற்கு பகவானுடைய உபதேசம் நமக்கு பயன்படும் ஆகவே நம்முடைய பல துயரத்துக்கு காரணம் அதர்மத்தை சந்திக்கும் பொழுதுதான் முதல்ல வந்து எப்படியோ என்னமோ நடந்துட்டு போட்டுன்னு இருப்போம் நம்ம தர்மத்துக்கு வர வர அதர்மத்தை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இப்ப நம்ம வந்து உதாரணமா வீட்டை வந்து ரொம்ப அசிங்கமா வச்சிருக்கோம் வச்சுக்குவோம் எதை எடுத்தாலும் அதை எங்க போடுறோமோ அங்கதான் இருக்கும் அப்படியே இருந்து பழகிட்டோம் ஒரு குப்பை தொட்டி மாதிரி வீட வச்சு பழகி இருக்கோம்னு வச்சுக்குவோம் ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா நம்ம வந்து ரொம்ப தூய்மையா எதை எடுத்தாலும் அந்தந்த இடத்துல வச்சு பழகி இருக்கோம் வீட்டுல யாராவது புதுசா வருகிறார்கள் அல்லது குழந்தைகளோ நம்ம சொற்படி நடக்கல அவங்க வந்து அவர்கள் இஷ்டப்படி நடக்கிறார்கள் அதை பார்த்த உடனே பொறுக்காது நமக்கோ வயதாயிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால செய்யறதுக்கு சக்தி இல்லாம போயிருக்கலாம் அல்லது அந்த சூழ்நிலையை தர்மத்துக்கு உட்பட்டபடி நட மாத்த முடியாம நமக்கு இருக்கலாம் ஆனா அந்த சூழ்நிலை நமக்கு விரும்பாத சூழ்நிலையாக இருக்கும் அப்ப மனதுக்கு ஒரு துயரம் வரும் ஒரு கஷ்டம் வரும் அந்த இடத்துல பகவானுடைய உபதேசம் பயன்படும் நம்முடைய கையில கிடையாது அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்வதுன்னா தர்மத்தை அனுமதிக்கிறது அர்த்தம் நம்ம பகவானுடைய அவதாரம் அல்ல தர்மத்தை நிலைநாட்ட வருவதற்கு நம்ம ஒண்ணு தர்மத்தை நிலைநாட்ட இங்க பிறக்கல தர்மப்படி வாழ்ந்து பழக பிறந்துள்ளோம் அது பகவானுடைய டியூட்டி நம்மல்ல என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நான் இந்த வீட்டுல எதையாவது ஒண்ணு நிலைநாட்டணும் நினைச்சிட்டு பகவான் மாதிரி கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது வேண்டாம் நிலைநாட்ட முடியாது மற்றவர்கள் தவறான வழிக்கு போறாங்க சொல்லி பார்த்தா அவ்வளவுதான் அவரவர்களுடைய அறிவு பிராரப்தம் அதற்காக எப்படியோ போகட்டும்னு பொருள் அல்ல நம்முடைய கையில் கிடையாது சில சமயங்கள்ல தர்மப்படி சூழ்நிலை அமைக்க முடியும் சில சமயம் நம்மையும் மீறி சில அதர்மங்கள் நடக்கும் அப்பொழுது பகவானுடைய அறிவை புரிந்து கொண்டு நான் ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் இதெல்லாம் அவருடைய ஜனகர் பார்த்து என்ன சொல்றார் நமே தக்யதி கிஞ்சன என்னை எதுவும் எரிக்கவில்லைன்னு சொல்றார் இந்த ராஜ்யம் எரிக்கின்றது என்ன இவைகள் எரிக்கவில்லை காரணம் என்ன இப்ப நான் அவரு போறதுனால என்ன அவரால் ஒண்ணு செய்ய முடியாது அவர் போறதுனால எரிக்கின்ற ராஜ்யத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்ப அவருடைய பேசுகின்றார் இந்த அதர்மமானது என்று என்னை ஒன்றும் செய்யவில்லை அவ்விதம் தர்ம அதர்ம இரண்டையும் கடந்தவனாக இருக்க வேண்டும் இதை கவனமா கேட்கணும் தவறா கேட்டு தவறா புரிந்து கொள்ள கூடாது அதர்மத்தை நாம் அனுமதிக்க கூடாது அதர்மத்திற்கு துணை போக கூடாது தர்மத்தின் படி வாழ வேண்டும் ஆனால் வாழ்க்கையினுடைய சூக்மம் என்ன தத்துவம் என்ன நம்மை சில சமயங்களில் அதர்மம் வரத்தான் செய்யும் இப்போ உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு தான் முயற்சி பண்ணணும் நம்மை மீறி அனாரோக்கியம் வரலாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சூழ்நிலைகளை தர்மமா வைக்க முயற்சி பண்ணணும் நம்மை மீறி அது முடியவில்லை என்றால் விட்டு வேண்டும் மனதுக்குள்ள கைகழிவு இப்போ எல்லாத்துட்டியும் சொல்லிடக்கூடாது நீ எப்படியோ தர்மமா இருந்தா அதர்மமா இருந்தா என்னன்னு தான் கிளாஸ்ல கேட்டு வந்தேன்னு போய் வீட்டுல போய் யாரோ எப்படியோ போங்கன்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் மனதுக்குள் கைகழிவிட வேண்டும் வெளியே சொல்லிட்டு இருந்தா தப்பா புரிந்து கொள்வார்கள் காரணம் என்ன ஒரு கருத்தை சரியா புரிஞ்சுக்குதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஆகவே இது ரொம்ப சூக்மமானது இந்த பிரயோஜனமும் பகவானுடைய உபதேசத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது இனி இறுதியாக அத்வைதிகானத்தை அடையணும் அதற்கு பகவானுடைய விபூதியானது நமக்கு பயன்படும் அத்வைதம்னா என்ன பார்க்கின்ற அனைத்தும் பெரும் தோற்றம் இருப்பது பரம்பொருள் ஒன்றே அங்கு ஜீவன் ஜெகத் ஈஸ்வரன் என்ற பேதங்கள் கிடையாது இது கடைசி நில இதை சொன்னா சில பேரத்துக்கு பயம் வந்துடும் ஒண்ணுமே இல்லைனா யாருமே இல்லைனா என தனியாக இருந்திருந்து பயந்துட்டாங்களே ஆகவே அத்வைதத்தை கண்டு பயந்து கொள்பவர்கள் எல்லாம் உண்டு உண்மையிலேயே கூட யாராவது இருந்தா ஏதாவது பண்ணிருவானான்னு பயந்துக்கணும் யாருமே இல்லைன்னா பயந்துக்க கூடாது ஆனா அப்படி ஒரு பயம் எல்லோருக்கும் இயற்கையாக இருக்கின்றது அத்வைதம்ங்கிறது மோட்ச சாதனை அந்த மோக்ஷ நிலை அந்த நிலைக்கு பயந்து கொண்டு இருக்கின்ற வரைக்கும் ஈஸ்வரன் ஒருத்தன் இருந்து உன்னை காப்பாத்துவார்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் பிறகு கடைசி நிலைக்கு வந்தால் இரண்டு என்பது கிடையாது என்ன நாசப்படுத்துறதுக்கோ என்ன சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கோ இரண்டாவது பொருள் கிடையாது நான் ஒருவன் மட்டும் இருக்கின்றேன் அல்லது ஈஸ்வரன் மட்டும் இருக்கின்றார் பரபிரம்ம மட்டும் இருக்கின்றது என்ற நிலைக்கு வருவதற்கு பகவானுடைய உபதேசம் நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இவ்விதம் இப்படியே நம்ம சொல்லிட்டே போலாம் இந்த விபூதியினால என்னென்ன பிரயோஜனம் சொல்லி சுருக்கமாக சில கருத்துக்கள் பார்த்தோம் மீதியெல்லாம் என்னென்ன உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் இத படிக்கிறதுனால என்னென்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும்னு நீங்களே சிந்தித்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நம்ம என்ன செய்யலாம் பகவான் எப்படி தன்னுடைய விபூதியை சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம் பார்க்க போகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம படி பார்த்திருக்கின்றோம் இனி நாம் அதற்கு பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து கடைசி ஸ்லோகம் வரை இந்த அத்தியாயம் வரை பகவான் தன்னுடைய பெருமையை சொல்லிட்டே இருக்க உடனே இந்த பிரயோஜனம் இந்த பெருமையை கேட்கறதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கும்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன சொல்கின்றார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு முன் அர்ஜுனன் பகவானிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தான் உங்களுடைய விபூதிகளை மீண்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள் விபூதி என்றால் பெருமையை எனக்கு சொல்லுங்கள் கேட்க கேட்க சுகமாக இருக்கின்றது தெவிட்டவில்லை என்று அர்ஜுனன் பகவானிடம் விண்ணப்பம் செய்தார் இப்பொழுது பகவான் பேசுகின்றார் ஹந்த தே கதிஷ்யாமி விபூதயக பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் என்னுடைய பெருமையை அர்ஜுனா இப்பொழுது நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் பிறகு பகவான் சொல்றார் பிராத சிலதை உதாரணமாக நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் காரணம் என்ன அந்த என்னுடைய பெருமையை சொல்வதற்கு முடிவே கிடையாது நான் விஸ்தரமா சொல்ல போனா சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம் ஆகவே என்னுடைய பெருமைக்கு முடிவு கிடையாது ஆகவே நான் இந்த உலகத்தில் எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுகின்றேன் நான் இப்படியெல்லாம் இருக்கின்றேன் என்று என்னுடைய பொறுமையை நான் சுருக்கமாக சிலவற்றை உனக்கு எடுத்து சொல்கிறேன்னு சொல்றார் பகவானே சிலவற்றை சொல்றேன்னு சொல்றார் நம்ம அதிலேயும் சிலவற்றையத்தான் இங்க பார்க்கிறோம் காரணம் என்ன பிறகு பத்தாவது அத்தியாயமே போயிட்டு இருக்கும் ரொம்ப நாள் ஆகவே சிலதை நாம் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் முதலில் இருபதாவது ஸ்லோகத்திலேயே என்ன பொறுமையை சொல்றார் அகமாத்மா குடா சர்வூத பகவானுடைய பெருமையை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் முதலில் பகவானே பிரிக்கிறார் முதல் பெருமை என்னவென்றால் அழியாத பிரம்ம தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் அதுதான் பகவானுடைய முதல் பெருமை முதல் முக்கியமான முடிவான பெருமை எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் அழியாத ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் அதுதான் என்னுடைய பெருமை அர்ஜுனா என்று சொல்றார் இப்ப பகவான் சொல்றார் நம்மிடம் இருக்கின்ற எல்லாமே பகவான் உடையது ரெண்டா பிரிக்கிறார் ஏற்கனவே ரெண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே நம்மளைய பிரிச்சோம் ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல நம்மளைய ரெண்டா பிரிச்சது பத்தாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது நியாயமானு கேட்க கூடாது அதனால ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் நம்ம எப்படி ரெண்டா பிரிச்சோம் ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஆத்மான்னு அழியாத தத்துவம் அனாத்மான்னு மூன்று சரீரம் நம்முடைய மனம் பிறகு காரணமான சரீரம் இவைகள் எல்லாம் இப்ப பகவான் என்ன பண்றார் ஒரு ஜீவனை எடுத்து உன்னுடைய ஆத்மாவாக நான் தான் இருக்கேன் அர்ஜுனான்னு சொல்ற அப்போ ஆத்மாவினுடைய பெருமையெல்லாம் என்னுடைய பெருமைன்னு அகங்காரத்தினால கிளைம் பண்ண முடியாது அகங்காரம் வந்து இது என்னுடையதுன்னு சொல்ல முடியாது அகங்காரம் என்ன சொல்லலாம் சரி ஆத்மாலாம் போயிடுது மீதியை நான் பார்த்துக்கலான்னு அகங்காரம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் புத்தி என்னுடையது உடல் என்னுடையதுன்னு எல்லாம் நினைக்கும் அப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவார் இந்த அனாத்மாவும் நான் தான் சொல்லுவார் ஆகவே இந்த அகங்காரத்துக்கு பகவான் இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம பண்ண போற இந்த அகங்காரத்தினுடைய சொரூபம் என்னன்னு ரமண மகரிஷி சொல்லுவார் அது விசாரம் பண்ணா இருக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காதான் எப்படின்னு சொன்னா அந்த காலத்துல கல்யாணம் மூணு நாள் நடக்குமா ரெண்டு பேர்த்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவன் வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு எல்லாத்துகிட்டையும் பேசிட்டு இருப்பானா இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சா அவன் பாக்குறான்னு வச்சுக்குவாங்கமே பெண் ஆண் வீட்டை சேர்ந்தவன் சொல்லலாம் மாப்பிள்ளை வீட்டை சேர்ந்தவன் சொல்லுவான் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரன் பெண் வீட்டு சேர்ந்தவன் சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு எல்லாம் அதிகாரம் பண்ணிட்டு இருப்பான் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து இந்த ஆள் உங்களுக்கு எப்படி சொந்தம்னு விசாரம் பண்றதை அவன் பார்த்தான்னா அடுத்த செகண்ட் ஆள் இருக்க மாட்டானா அவர் அந்த காலத்துல சொல்ற உதாரணம் இதுதான் அகங்காரம்னு சொல்லி சொல்ற இந்த அகங்காரம் வந்து விசாரம் பண்ணாத வரைக்கும் தான் தான் எல்லான்னு பேசிட்டு இருக்கும் பெருமை அடிச்சுட்டு இருக்கும் சில பேர் அப்படி செய்வார்கள் அல்லவா நம்மளே செஞ்சிருப்போம் பலமுறை பிறகு விசாரம் பண்ண பார்த்தா என்ன ஆகும்னா அது இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம ஓடி அகங்காரம் எங்கன்னு தேடி பார்த்தாலும் கிடைக்காது அதுதான் பகவானுடைய மாயை அப்படி சிஸ்டமேட்டிக்கா பகவான் அகங்காரத்தை நிராகரணம் பண்ற எப்படி ஆத்மாவை நீனு பெருமை அடிச்சுக்காத அது நான் அப்ப இந்த உடல் புத்தி அறிவு அது யாருன்னா அதுவும் நான் தான்னு சொல்றார் நான் சொல்றதுக்கு நான் சொல்றதுக்கே ஆள் இல்லையே நான் சொல்றதுக்கு ஏதாவது தான் பிறகு என்னுடையது என்னை சார்ந்ததுன்னு பேச முடியும் ஆகவே அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடையது அத பகவான் இங்கு விளக்குகின்றார் நான் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் பிறகு ஆதிகி மத்தியம் பூதங்களினுடைய தோற்றமாகவும் அந்த பூதங்களாகவும் இருக்கின்றேன் இந்த அனாத்மாவெல்லாம் நான் தான் சொல்றார் பிறகு அதனுடைய இடைநிலை அதனுடைய முடிவாகவும் நான் இருக்கின்றேன் இப்படி பகவான் அனைத்தும் நான் என்று ஆரம்பித்து ஆத்மாவை நான் சொல்லிட்டார் அது ஒன்னுதான் இனிமேல் ஆத்மா எல்லா ஆத்மா நான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அனாத்ம விஷயத்துக்கு வர்றார் உலகத்துக்கு வர்றார் எதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் நினைக்கிறோமோ அதையெல்லாம் நான் நான் பகவான் சொல்லிட்டு வர்றார் சிலவற்றை பார்ப்போம் ஆதித்ய நாம் அகம் விஷ்ணு பனிரண்டு ஆதித்ய தேவதைகள் இருப்பதாக சாஸ்திரம் சொல்கின்றது அதில் பிரதான ஆதித்ய தேவதன் தேவதை விஷ்ணு என்று சொல்லப்படும் அந்த விஷ்ணுவாக நான் இருக்கின்றேன் ஆதித்ய தேவதைகளுக்குள் நான் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றேன் ஜோதிஷாம் ரவி ரம்சுமான் ஒளிகளை கொடுக்கின்ற வெளிச்சத்தை கொடுக்கின்ற பதார்த்தத்துக்குள் நான் சூரியனாக இருக்கின்றேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன எதெல்லாம் ஒளியை கொடுக்கின்றதோ அது என்னிடம் இருந்து வருகின்ற ஒளி சுயம் ஜோதிகி நான் சுயமாக ஒளிர்ந்து கொண்டு அனைத்து ஒளிகளும் அறிவும் என்னிடம் வருகின்றது அப்படி ஒளியை கொடுப்பதில் நான் சூரியனாக இருக்கின்றேன் பிறகு இரவு நேரத்தில் ஒளி கொடுக்கின்றதில் நான் சந்திரனாக இருக்கின்றேன் நக்ஷத்திரானாம் அகம் சசி நக்ஷத்திரங்கள் என்றால் இரவு நேரத்தில் ஒளியை கொடுக்கின்ற பொருள்களில் நான் சந்திரனாக பிறகு வேதானாம் சாம வேதக அஸ்மி வேதங்களில் நான் சாமவேதமாக இருக்கின்றேன் பகவான் எல்லா வேதமாகவும் இருக்கிறார் அந்த வேதத்திலேயே உயர்ந்ததாக சொல்லப்படுவது சாமவேதம் காரணம் வேதமானது மற்ற வேதங்களே சாமகானத்துடன் ஒரு விதமான பாடலுடன் பேசப்படுவது சாமவேதம் ஆகவே ரிக் மந்திரம் யஜூர் மந்திரங்கள் சாமவேதத்தில் ஒருவிதமான பாடலுடன் கூறப்படுவதனால் பகவான் சொல்றார் வேதங்களில் சாமவேதமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு தேவானாமஸ்மி வாசவக தேவர்களுக்குள் நான் இந்திரனாக இருக்கின்றேன் எல்லா தேவனும் பகவான் தான் அதுல நான் இந்திரனாக வெளிப்படுகின்றேன் அது என்னுடைய பெருமை இப்ப இந்திரனுக்கு கர்வம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் நான் வந்து தேவர்களுக்குள்ளே பெரியால் இந்த டிவி எல்லாம் சில சமயம் பார்ப்பமே இந்திரனுக்கு திடீர்னு கர்வம் வந்துடும் சொல்லி அப்ப அந்த இந்த வார்த்தைய படிச்சிருந்தார் கர்வம் வந்திருக்காரு காரணம் என்ன ஓ அது பகவான் இந்திரனா இருக்கார் ஆகவே தேவர்களுக்குள் நான் இந்திரனாக இருக்கின்றேன் பிறகு இந்திரியங்களுக்குள் நான் மனமாக இருக்கின்றேன் இந்த ஐந்து ஞான பிறகு இனியொரு இந்திரியம் மனம் இந்த மனம் உதவி இல்லைனா கண்ணு காது எதுவும் செயல்படாது இப்போ உங்களுடைய மனம் காது வழியாக இருக்கும் பொழுது வேறு விதமான இந்திரியங்கள் இருந்தாலும் இல்லாதது ஆகின்றது ஆகவே இந்திரியங்களுக்குள் நான் மனமாக இருக்கின்றேன் பூதா நாம் அஸ்மி சேத்தனா எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் சேத்தனான இன்டெலிஜென்ஸ் யாருக்காவது ஒரு அறிவு இருந்தால் பகவான் சொல்றார் அந்த அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் இப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு அறிவு இருந்து அறிவை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வந்தோம்னா அந்த அந்த அறிவாக பகவான் இருக்கிறார் நம்ம ஜஸ்ட் கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு முறை ஒரு டாக்டர் கூட்டி இருந்தார் கூட்டிட்டு போனார்னு பைத்திகார ஆஸ்பத்திரிக்கு நான் போயிருந்தேன் எங்க ஒரு இடத்துல இருக்கு அவங்களையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் பகவான் நமக்கு மனங்கிற பெரிய ஒன்ன கொடுத்திருக்காருங்கிற உண்மை விளங்குது நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கற்பனை பண்ணுவோம் திடீர்னு இப்ப நமக்கு மனசு பைத்தியம் பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்குவோமே பிடிக்க வேண்டாம் உதாரணத்துக்கு தான் கற்பனை தான் எப்படி இருக்கும் நம்ம மீது அன்பு செலுத்தியவங்கெல்லாம் எப்படி பார்ப்பார்கள் என்ன ஆகும்னு கற்பனை பண்ணி பார்த்தா என்ன தெரியும்னா இப்ப பகவான் வந்து பைத்தியம் பிடிக்காம வச்சிருக்காரே அதுவரும் பகவானுடைய அனுகிரகம் இப்ப மனசு நல்லா இருந்து அறிவு நல்லா இருக்கிறதுனால தான் அனைத்தும் செயல்படுகிறது பகவான் சொல்றார் அதற்கு காரணம் நான் எதுவுமே உன்னுடையது நான் பெருமை அடிச்சுக்காத அனைத்தும் நானாக இருக்கின்றேன் உன்னுடைய அறிவு என்னிடமிருந்து என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் இருக்கின்றது பிறகு ருத்ரா சங்கரஸ் சாஸ்மி ருத்ரர்கள்னு பதினோரு தேவதைகள் அதில் சிவபெருமானாக சங்கரனாக நான் இருக்கின்றேன் அடுத்தது மேரு சிகரி நாமகம் பெரிய பெரிய மலைகளுக்குள் மேரு மலையாக நான் இருக்கின்றேன் சேனானி நாம் அகம் ஸ்கந்தக சேனைகளை நடத்தி செல்பவர்களுக்குள் நான் முருக கடவுளாக இருக்கின்றேன் எல்லாம் நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து பூஜை அறையில பயம் வந்துடக் கூடாது சில பேரத்துக்கு அந்த பயம் வந்துரும் கிடைக்கிற கேலண்டர் எல்லாம் மாட்டி வச்சிட்டு கற்பூரத்தை காட்டும் போது முருகர்கிட்ட போகும்போது அரவஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா அய்யோ பகவான் முருகர் கோவிச்சுக்குவாரா விநாயகர் கோவிச்சுக்குவாரா இப்படி ஒரு பயம் எல்லாம் காரணம் என்ன இந்த கடவுள் வேற அந்த கடவுள் வேறன்னு நம்ம நினைச்சுக்குவோம் அல்லது கோயிலுக்குள்ள வந்தா மூலஸ்தானத்தை மட்டும் போனா சின்ன கடவுள்கள் நம்ம மேல கோவிச்சுக்குவாங்களான்னா நேரம் இருந்தா அங்க போலாம் இல்லைனா எல்லா ஒரே கடவுள் அதுல பேதம் வரக்கூடாது இருக்கின்றேன் கடலாக நான் இருக்கின்றேன் ரிஷிகளுக்குள் நான் இருக்கின்றேன் அக்ஷரங்களுக்குள் ஓங்காரமாக நான் இருக்கின்றேன் எத்தனையோ சொற்கள் இருக்கின்றது அதில் நான் ஓங்காரஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் அடுத்தது சொல்ற யக்ஞாம் ஜப யக்யோஸ்மிஜங்கள் என்றால் வழிபாடு சாதனைகள் யாகம் யஜ்ஞம் அந்த யக்ஞங்களுக்குள்ளேயே எத்தனையோ யஜம் இருக்கு சோகம் சோம யாகம் இருக்கு அக்னிகோத்திரம் யாகங்கள் கணபதி ஹோமனம் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் அல்லவா எத்தனையோ யாகங்கள் நம்மை தூய்மைப்படுத்த சாதனையாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அதுல பகவான் சொல்றார் அதுல உயர்ந்த ஒரு யஜ்யம் இருக்கின்றது அந்த யக்ஞத்தை ஒருவன் செய்தால் அவன் தூய்மை அடைவான் அந்த உயர்ந்த யக்ஞம் என்னவென்றால் ஜப யஜம் என்று சொல்றார் பகவான் ஜப யக்யம் சொன்னா பகவானுடைய நாமத்தை மனதில் ஜபம் செய்தல் சொல்லிக்கொண்டே இருத்தல் அந்த யக்ஞமாக நான் இருக்கின்றேன் ஏன்னா மற்ற யஜங்களுக்கெல்லாம் பொருள் தேவை திரவியம் தேவை செய்து வைக்கிற ஆள் தேவை சில ஹிம்சைகள் எல்லாம் நடக்கும் ஆனா ஜபயத்துல அஹிம்சை ஒரு ஹிம்சையும் நடக்கார் பெரிய அஹிம்சை என்ன தெரியுமோ அந்த நேரத்துல மத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணாம நம்ம போய் தனியா உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் ஆகவே அதுவே ஒரு பெரிய அஹிம்சான் இப்ப ஜபயம் எல்லா யஜத்துக்குள்ளும் உயர்ந்தது இதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம மனதை அடக்கிறதுக்கு ஜப யக் தான் செய்ய வேண்டும் ஏதோ ஜப யக்னா புதுசா பெருசா சொல்றாங்க நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருக்கணும் அப்படி சொல்லிக் கொண்டு இருந்தால் மனதற்கு ஒரு சக்தி வரும் மனதுக்கு ஒரு சக்தி வரும்னா மற்றவங்க மனதையெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு அர்த்தம் இல்ல இந்த உலகத்தை தியாகம் செய்ய சக்தி வரும் உண்மையை புரிந்து கொள்ள சக்தி வரும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் யக்ஞங்களுக்குள் நான் ஜப யஜமாக இருக்கின்றேன் ஹிமாலய அசையாத பொருளில் இமயமலையாக இருக்கின்றேன் ரிஷிகேஷ் எல்லாம் நம்ம போனோம்னா அந்த இமயமலைய பார்த்த என்ன நினைக்கணும் ஈஸ்வரன் இந்த இமயமலையாக அமர்ந்திருக்கின்றார் பார்ப்பதெல்லாம் ஈஸ்வர சுரூபம் இப்படியே பகவான் ஒவ்வொன்னா சொல்லிட்டே வருகின்றார் அடுத்த முக்கியமாக எவது முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் ராம சஸ்திரம் அகம் நான் ஆயுதத்தை தாங்கியவர்களில் ராமனாக இருக்கின்றேன் நானே ராமன் நானே கிருஷ்ணன் நானே சிவன் நானே முருகன் அனைத்தும் நானாகவே இருக்கின்றேன் பிறகு முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பகவான் சொல்ற இந்த இப்படியே சொல்லிட்டு போனா எவ்வளவு சொல்லிட்டு போவது ஆகவே இந்த சிருஷ்டிக்கு நானே ஆதி நானே இடை நானே முடிவு அனைத்துக்கும் நானே காரணம் சொல்லிட்டு எவ்வளவோ விதமான ஞானத்தை வாழ்க்கையில நம்ம அறிஞ்சிருக்கோம் எத்தனையோ ஞானம் எத்தனையோ விதமான அறிவு இந்த எல்லா அறிவிலேயே உயர்ந்த அறிவு என்னன்னா பகவான் சொல்றார் அத்தியாத்ம வித்யா வித்யானா இப்ப ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அறிவு இருக்கு எத்தனையோ விதமான அறிவு இருக்கின்றது அந்த அறிவிலேயே நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்ற ஆகவே அத்தியாத்ம வித்யான்னு சொன்னா ஆத்ம ஜானம் அந்த ஞானமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு வாதம் செய்பவர்களுடைய வாதமாக நான் இருக்கின்றேன் சில பேர் வாதம் பண்ணா அதுவும் பகவான் தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகத்தில் அக்ஷராணாம் அகாரோஸ்மி எழுத்துக்களில் நான் ஆ என்ற சொல்லாக இருக்கின்றேன் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நம்ம ஏதாவது ஒரு எழுத்த உச்சாரண பண்ணணும்னா எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் வாய ஒரு சப்தத்தை போட்டா அது ஆ என்றுதான் வரும் பிறகு முயற்சி செய்தா இ உ ஏ என்றெல்லாம் மாறும் சப்தம்னு வந்தா அது ஆ அதனால இலக்கணத்தில் கூறுவார்கள் இந்த அகாரம்தான் மற்ற சொற்களுக்கு மற்ற சப்தங்களுக்கு உபாதான காரணம் இப்ப அந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு புரியும் அகாரம் உபாதான காரணம்னா ஆ என்ற மூல சப்தம்தான் அனைத்து சப்தமாக மாறியிருக்கின்றது ஆகவே என்னென்ன சப்தத்தை கேட்கிறமோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய கோயில் மணின்னு சொல்றது போல ஈஸ்வரனுடைய சப்தங்கள் யாராவது நம்ம திட்டுனா இந்த உடனே இந்த அறிவு நமக்கு ஞாபகம் வரணும் திட்டுறாங்களேன்னு சொல்லக்கூடாது பகவான் நமக்கு அர்ச்சனை பண்றார் பகவான் அப்படித்தானே எடுத்துட்டார் சிசுபால வந்து கிருஷ்ணங்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன நினைச்சிருப்பார் எத்தனையோ பக்தர்கள் சகசரநாமம் அப்படின்னு அர்ச்சனை பண்ணுவார்கள் இந்த பக்தனும் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சந்தோஷமா இருந்தார் அப்படி யாராவது திட்டுனா பகவானுடைய சொல் கோவம் நமக்கு வரக்கூடாது இப்படியே பகவான் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு சொல்றார் மிருத்யுகூ அகம் நான் மரணமாக இருக்கின்றேன் இத தெரிஞ்சா என்ன வரணும்னா மரண பயம் போகணும் இப்ப மரணம் வந்ததுன்னு சொன்னா யம தர்மராஜா நம்ம யம தர்மராஜானா பயந்துக்குவோம் ஒரு உபனிஷத்துல யம தான் குருவா இருக்க அவர் ஒரு மகாத்மா ஏன்னா அவர் தர்மப்படி வாழுவார் அவர்கிட்ட எல்லாம் போய் பிரைவ் பண்ண முடியாது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வாங்குவோம் காலம் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா கரெக்டா ஒரு காரியத்தை செய்து விடுவார் அந்த தர்ம ராஜா தான் அவருக்கு தர்மராஜான்னு பேர் அப்படிப்பட்ட மரணமாக நான் இருக்கின்றேன் மரணத்தை நேசிக்க பழகியவர்கள் ஞானி அது நமக்கு வரணும் மரணத்தை நம்ம அன்போடு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை எப்ப ஏற்றுக்கொள்வோம்னா வாழ வேண்டிய காலத்துல செய்ய வேண்டியத செய்து முடித்தால் மரணத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் உபனிஷ் ஞானிகள் எல்லாம் காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மரணத்திற்காக அந்த மரணமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் காயத்ரியாக நான் இருக்கின்றேன் மாதங்களுள் மார்கழி மாதமாக நான் இருக்கின்றேன் காரணம் அந்த மாதத்தில் ஆன்மீக சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் தேவர்களுக்கு பிரம்ம முகூர்த்தம் ஆகவே மாதங்களுள் மார்கழி மாதமாகவும் காலங்களில் வசந்த காலமாக நான் இருக்கின்றேன் நானே தியூதம் என்றால் ஒருவர்களை வஞ்சனை செய்கின்ற சூதாட்டமாக இருக்கின்றேன் வெற்றியாக இருக்கின்றேன் விஷ்ணி குளத்தில் வாசுதேவனாக இருக்கின்றேன் பாண்டவர்களுக்குள் அர்ஜுனனாக இருக்கின்றேன் முனிவர்களுக்குள் நான் வியாசராக இருக்கின்றேன் இதை எழுதுகிறதே வியாசர் அவர் எழுதும் போது எப்படி எழுதியிருப்பார் பகவான் சொல்றார்னு எழுதியிருப்பார் தன்னை சொல்லிட்டாரே என்று சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டார் நான் வியாசராக இருக்கின்றேன் இப்படியே சொல்லிட்டு கடைசியில் எப்படி முடிக்கிறார் ஞானிகளுடைய ஞானமாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்லி இப்படியே சொல்லிட்டு போனா முடிவடையாது ஆகவே அனைத்தும் நானாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய ஒரு அம்சத்தினால் இந்த அனைத்து ஜகத்தும் காக்கப்படுகின்றது என்று முடிக்கின்றார் இதையெல்லாம் நம்ம கேட்டு நம்ம மனசுல என்ன வரணும் நம்ம எட்டு கருத்து பார்த்தமே அந்த பிரயோஜனத்தை நாம் அடைவதற்காக பகவான் இவ்விதம் பேசினார் இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் பதினோராவது அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமு தேம்